0: Vietnamnet nghe mọi nơi khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin chương ngày 28 tháng 2 của Vietnamnet, gồm những tin chính sau: bắt tạm giam tài xế chém xe buýt ở Hà Nội, lật xe đầu kéo trên cao tốc La Sơn, Túy Loan, tài xế tử vong, cháy lớn ở chợ Hiệp Tân, thiêu dụi ba kiosk và nhà dân, công an đột xuất kiểm tra tuổi người xem phim Mai của Trấn Thành,
1: lật xe đầu kéo trên cao tốc La Sơn, Túy Loan, tài xế tử vong. Thông tin ban đầu. Khoảng 7 giờ 45 phút sáng ngày 28 tháng 2, xe đầu kéo biển kiểm soát 37C kéo theo giờ móc 37L chờ cổ sắn. Do tài xế HSH, 41 tuổi, chú tỉnh Nghệ An, điều khiển chạy trên tuyến La Sơn-Túy-Loan, theo hướng Bắc Nam, khi đến km 43 cộng 700, địa phận huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, xe bất ngờ lao vào ta luy đường và bị lật. Hậu quả, tài xế H tử vong tại chỗ, xe đầu kéo hư hỏng. Tại vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng, không có giao cách, mặt đường khô giáo. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tiếp quản hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.
0: Bắt tạm giam tài xế chém xe buýt ở Hà Nội Sáng ngày 28 tháng 2, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đã bắt tạm giam, khởi tố vụ án. Khởi tố bị can đối với Nguyễn Lê Tuấn Đức, sinh năm 1991, ở phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội, về hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh người điều khiển ô tô Mazda biển kiểm soát 30G cho dừng xe giữa đường Hoàng Quốc Việt, cầm dao chém nhiều nhát vào kính và phần lốp xe buýt. Vụ việc xảy ra khiến kính xe buýt bị sức một đoạn, một phần lốp bị chém rách. Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ. Quá trình điều tra, công an xác định nam thanh niên điều khiển xe Mazda là Nguyễn Lê Tuấn Đức. Không lâu sau, cơ quan công an đã triệu tập Đức đến làm việc, nhưng người này bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau đó, công an quận Bắc Từ Liêm đã vận động gia đình Đưa Đức đến trụ sở cơ quan công an làm việc theo quy định. Tại cơ quan công an, Đức khai do trong khi di chuyển trên đường đã xảy ra va chạm với xe buýt. Khi đến điểm trung chuyển trước cổng trường đại học điện lực, Đức điều khiển ô tô của mình phóng qua, rồi dừng lại trước đầu xe buýt. Tiếp đến, Đức cầm hai con dao, dạng dao quắm, đi tới đầu xe buýt, chửi bới, đe dọa, rồi chém vào kính chắn gió phía trước và lốp xe phía trước bên trái của xe buýt, làm hư hỏng tài sản. Cơ quan chức năng xác định, tài sản bị hủy hoại có trị giá 18 triệu đồng
1: cháy lớn ở chợ Hiệp Tân thiêu rụi ba kiosk và nhà dân. Trưa ngày 28 tháng 2, hiện trường vụ hỏa hoạn xảy tại chợ Hiệp Tân, đường Hoàng Thiều Hoa, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, lửa bùng phát tại một kiosk kinh doanh ở chợ Hiệp Tân. Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh khu vực hô hoán cùng chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành. Do các kiosk kinh doanh hàng hóa là quần áo, khiến lửa bùng phát nhanh và lan rộng sang hai kiosk liền kề và căn nhà ba tầng. Nhiều người sinh sống bên trong căn nhà đã được hướng dẫn thoát ra ngoài an toàn. Ba ốt đổ sập cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận Tân Phú đã điều nhiều phương tiện chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến hơn 6 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Nhưng đã làm thiêu rụi nhiều tài sản bên trong ba ốt kinh doanh và một nhà dân. Nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng làm rõ.
0: Công an đột xuất kiểm tra tuổi người xem phim mai của Trấn Thành. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh chiến sĩ công an mặc sắc phục cùng với những người mặc thường phục đột ngột xuất hiện ở một dạp tại Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiếu phim Mai của Trấn Thành. Theo người đăng tải đoạn clip, đây là việc kiểm tra khán giả vào xem đã đủ 18 tuổi hay chưa, khiến buổi chiếu phim phải dừng lại 30 phút. Đoạn clip gây chú ý cùng hàng loạt bình luận và ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng đây là biện pháp cần thiết sau khi báo chí phản ánh nhiều khán giả chưa đủ tuổi vẫn vào được dạp xem phim. Số khác cho rằng việc này làm gián đoạn và ảnh hưởng đến cảm xúc khi thưởng thức phim. Trả lời Vietnamnet về việc kiểm tra độ tuổi khán giả xem phim Mai, xôn xao dư luận, đại diện cụm dạp Sinesta cho biết, video đang lan truyền trên mạng được quay tại một cụm rạp của đơn vị này ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó, đoàn thanh tra của phường Nguyễn Cư Trinh đột xuất kiểm tra bên trong một phòng chiếu Mai, bộ phim gắn nhãn 18 của Trấn Thành. Động thái này xảy ra ngay giữa lúc phim được chiếu và không có khán giả nào dưới 18 tuổi. Phía Sinesta cho hay, thanh tra quận 1 cũng từng có nhiều đợt kiểm tra cụm dạp này trước đó. Đây là quy trình làm việc thông thường có thể xảy ra ở bất cứ dạp nào trên cả nước.
1: Điều tra vụ mất trộm hơn 800 cây sâm ngọc linh. Sáng ngày 28 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Tu con Kon Tum cho biết, Công an huyện đang điều tra, làm rõ các đối tượng trộm cắp cây sâm ngọc linh của người dân trên địa bàn. Trước đó, lợi dụng thời điểm người dân các xã Đắc Nà, Đắc Sao, Tê xăng Ngọc Lây, huyện Tu đang chuẩn bị Tết Nguyên Đán giáp thìn, kẻ gian đã đột nhập vào các vườn sâm để trộm cắp. Khi phát hiện sự việc, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, ủy ban nhân dân huyện Tu đã thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại do vụ mất trộm. Ủy ban nhân dân huyện cũng chỉ đạo công an huyện nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp để xử lý nghiêm theo pháp luật. Hiện tại, công an huyện đang giả soát các đối tượng và phối hợp huyện giáp danh để khoanh vùng, đấu tranh, làm rõ. Theo kết quả thống kê bước đầu, có hơn 800 cây sâm từ 4 đến 10 năm tuổi của người dân tại bốn xã bị mất trộm. Đoàn liên ngành của huyện đang kiểm đếm, tính toán giá trị thiệt hại cụ thể về kinh tế để ngăn chặn tình trạng trộm cắp tái diễn. Ủy ban nhân dân huyện đã vận động người dân thay nhau túc trực tại vườn 24 trên 24 giờ hoặc lắp đặt camera ở những nơi đảm bảo điều kiện để theo dõi.
0: Khởi tố người đàn ông tham lam chiếm giữ gần 1,5 tỷ đồng của ngân hàng. Ngày 28 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tâm Duy, 41 tuổi ngụ quận Tân Bình về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Theo thông tin ban đầu, mới đây ông Nguyễn Tâm Duy đến một chi nhánh ngân hàng ở đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú gửi 1,5 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cá nhân của chính mình. Tuy nhiên, do sơ suất, nhân viên ngân hàng đã nhầm số tiền gửi này thành 1,5 tỷ đồng. Ngay khi vừa ra về, ông Duy biết sự nhầm lẫn của nhân viên ngân hàng khi tài khoản bỗng dưng có thêm gần 1,5 tỷ đồng. Thế nhưng, ông Duy không liên hệ phía ngân hàng để hoàn trả lại. Ông Duy đã chuyển 50 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng của một người bạn và nhờ rút giúp, giúp khi ngân hàng phát hiện ra đã tiến hành hủy bỏ giao dịch có thể phát sinh từ tài khoản của ông Duy đồng thời phía ngân hàng đã mời ông Duy tới giải thích về sự nhầm lẫn nhưng ông Duy không hợp tác không đồng ý ký vào biên bản làm việc không đồng ý hoàn trả số tiền do đó phía ngân hàng chỉ thu hồi được gần 1 tỷ 450 triệu đồng còn số tiền 50 triệu đồng đã bị ông Duy chiếm đoạt trái phép tiếp nhận tố cáo của phía ngân hàng công an quận Tân Phú đã vào cuộc điều tra qua đấu tranh Ông Duy thừa nhận hành vi và cho biết do hoàn cảnh khó khăn nên đã tham lam chiếm đoạt số tiền trên. Với số tiền 50 triệu đồng chiếm đoạt thành công, ông Duy đã cho người bạn 5 triệu đồng để trả công rút tiền giúp, còn lại tiêu xài cá nhân.
1: Giáo sư viện sĩ Hồ Sĩ Vịnh qua đời Nhà thư Nguyễn Quang Thiều cho biết, giáo sư viện sĩ Hồ Sĩ Vịnh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 12 giờ 55 phút ngày 24 tháng 2, hưởng thọ 91 tuổi. Ông là một nhà nghiên cứu, nhà giáo, nhà báo, và nhà dịch thuật uy tín của Việt Nam. Lễ viếng và đưa tang sẽ diễn ra từ 11 đến 12 giờ ngày 28 tháng 2 tại nhà tang lễ Bệnh viện hữu nghị Việt Xô. Ông là một trí thức dân hiến chọn đời cho nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật và đã sống một cuộc đời mẫu mực của một trí thức, một nhà văn. Với hơn 30 tác phẩm đã xuất bản, nổi bật là những đầu sách học thuật mới mẻ và nhiều giá trị như Pushkin, Bút ký chân dung, 1983, M, Gorky với văn nghệ dân gian, 1985, Lenin và sự hình thành người nghệ sĩ kiểu mới, 1986, tư duy mới và phẩm chất văn nghệ sĩ, 1989, văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới, 2002, về bản lĩnh văn hóa Việt Nam, 2005, văn hóa Việt Nam, những nét đặc sắc, có một nền văn minh nga văn hóa học, triết học văn hóa một lĩnh vực mới của triết học hiện đại, văn hóa hòa giải một khái niệm mới trong văn hóa toàn cầu, văn hóa con người. Ông đã đóng góp lớn vào lĩnh vực khoa học nhân văn, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết ông từng giảng dạy tại nhiều trường đại học hàng đầu của Việt Nam như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Văn hóa Hà Nội và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
0: Chân dài bóng truyền 16 tuổi cao 1m87 gây sốt cộng đồng mạng. Vận động viên bóng truyền Phạm Quỳnh Hương gây chú ý khi mới 16 tuổi nhưng đã cao 1m87, được kỳ vọng sẽ là truyền nhân của Trần Thị Thanh Thúy trong tương lai. Phạm Quỳnh Hương lần đầu tiên góp mặt trong danh sách 17 cái tên đội một của binh chủng thông tin tham dự cúp Hoa lư 2024. Phạm Quỳnh Hương gây chú ý bởi chiều cao vượt trội mỗi khi xuất hiện. Cô nằm trong top những vận động viên bóng truyền nữ cao nhất Việt Nam hiện tại, chỉ thua Thanh Thúy và Lý luyến. Quỳnh ông cho thấy sự tiến bộ rất nhanh của mình ở các giải đấu trẻ trong năm qua với thành tích ấn tượng, danh hiệu vận động viên tấn công xuất sắc của quốc câu lạc bộ trẻ 2023. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Quỳnh Hương có tố chất thể thao tốt, nhanh nhẹn, mạnh mẽ và tiến bộ rất nhanh. Không chỉ tấn công tốt, các kỹ năng về bước một, phòng thủ của chân dài bóng truyền sinh năm 2008. Được đánh giá là tiến bộ vượt bậc trong năm 2023, Quỳnh Hương mang tới hy vọng cho bóng truyền nữ Việt Nam. Dù vậy, tay đập 16 tuổi phải thực sự nỗ lực để có thể trở thành truyền nhân của Trần Thị Thanh Thúy.
1: BOM TẤN 4.600 tỷ gần đạt điểm tuyệt đối, được ví như kiệt tác màn ảnh ra giạc Việt. Đun, hành tinh cát hài, đun, bát tụ, phần hai bom tấn đình đám năm 2021, với chi phí sản xuất lên đến 4.600 tỷ đồng, sau thời gian trì hoãn, sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam và toàn cầu từ ngày 1 tháng 3 tới. Ra mắt vào năm 2021, giữa thời kỳ đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, đun hành tinh cát của đạo diễn Denis Villeneuve vẫn đặt hai những thành công ấn tượng trên cả phương diện phê bình và thương mại. Khi rất nhiều ý kiến lo ngại, rạp chiếu sẽ thất thế trước các nền tảng xem phim trực tuyến, sự xuất hiện của đun hành tinh cát giống như một lời khẳng định vì sao màn ảnh rộng là không thể thay thế. Phần 1 của phim nhận được gần 300 đề cử vào tháng 173 giải trong đó có số tượng vàng Oscar với doanh thu gần nửa tỷ đô la Mỹ. đun hành tinh cắt hai hay Dunn 2, sẽ tiếp tục khám phá hành trình đậm chất thần thoại của Paul Archett, S khi anh đồng hành cùng Chani, Jendaya thủ Vai và những người Fremen trên chặng đường trả thù những kẻ đã hủy hoại gia đình mình. Đối mặt với những lựa chọn giữa tình yêu của cuộc đời mình và số phận của vũ trụ, Paul phải ngăn chặn viễn cảnh tương lai tồi tệ chỉ mình anh nhìn thấy. Trước khi công chiếu từ ngày 1 tháng 3, người hâm mộ đã chờ đợi được thưởng thức siêu phẩm này trên màn ảnh rộng bởi hai được mạnh tay đầu tư 190 triệu đô la Mỹ khoảng 4.600 tỷ đồng
0: sống chung với bố mẹ 12 năm cô gái tiết kiệm được gần 10 tỷ đồng Claudia chi 32 tuổi lớn lên ở khu vịnh San Francisco nơi thường nằm trong danh sách những địa điểm đắt đỏ nhất nước Mỹ cha mẹ cô luôn nói rằng thuê nhà là một sự lãng phí tiền bạc sau khi tốt nghiệp đại học năm 2012 dù có kế hoạch ra ở riêng nhưng cuối cùng cô gái ấy vẫn sống chung với bố mẹ suốt 12 năm đến tháng 12 năm 2023 Cô mới chính thức chuyển khỏi nhà cha mẹ. Cô cho biết, khi ấy cô nhận ra bản thân đã tiết kiệm được khoảng 400.000 đô la Mỹ, hơn 9,7 tỷ Việt Nam đồng. Ngoài hai nguồn thu nhập là công việc văn phòng và kinh doanh, sống chung với bố mẹ đã giúp cô tiết kiệm được một khoản chi phí lớn. Việc sống chung với bố mẹ giúp cô vừa tiết kiệm được tiền, vừa nhận được nhiều lợi ích trong cuộc sống. Sống chung với bố mẹ là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng đưa ra, cô nói. Không lo lắng về các hóa đơn sống ở nhà, Claudia chi không phải lo lắng về các hóa đơn hay tiền thuê nhà. Khi còn làm việc tại Google, Cô dùng xe đưa đón đi làm của công ty, quần áo công ty cấp. Cô ăn đồ bố mẹ nấu hoặc ăn tại căng tin của công ty. Cô sống có suy nghĩ chín chắn về những thói quen tài chính mà không phải vật lộn để trang trải cuộc sống hoặc rơi vào cảnh nợ nần.
1: Khoảnh khắc sạc dự phòng phát nổ trên máy bay Air, hành khách hoàng loạn. Theo tờ Bưu điện New York, sự việc trên xảy ra hôm 25 tháng 2 trên chuyến bay mang số hiệu FD-188 của hãng hàng không Air. Theo đoạn video được biêu điện New York trích dẫn, Quang hành khách trên máy bay Airbus A320 của hãng EASR nghi ngút khói, trong khi nhiều hành khách tỏ ra hoảng loạn. Nhiều người đã cố gắng chạy về phía đuôi máy bay. Toàn bộ máy bay rơi vào tình trạng hỗn loạn. Chúng tôi vừa cất cánh được 30 phút thì bất ngờ lửa và khói xuất hiện giữa thân máy bay. Nhiều hành khách đã bị sốc. Rất may, phi hành đoàn xuất chất dập tắt ngọn lửa chỉ trong vài phút. Saran Sui Mai, người quay đoạn video trên, kể lại tình cảnh lúc đó theo lời nhân viên kỹ thuật có mặt trên máy bay lúc đó. Cục sạc dự phòng nằm trong túi của một hành khách đã phát nổ. Vì khách sở hữu cục sạc dự phòng đi theo một nhóm 7 đến 8 người. Khi sự việc xảy ra, anh này nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi nên không bị thương. Suy Mai kể thêm.
0: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp trưa ngày 28 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 12 giờ trưa. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.